0: Zdrowie, sprawność i regeneracja z dostawą do domu. Zamów wizytę domową fizjoterapeuty w MobileMed. Zajrzyj na mobilemed.pl Cześć, witajcie za projektuj swoje życie. Dzisiejszym gościem jest Marek Wylon, człowiek, który od 25 lat tworzy gry komputerowe, mobilne, założył kilka firm, które to robią. Człowiek, który robi to z pasją. Jakbym nie prowadził tej rozmowy, nie udało się uciec od mechaniki gier, mechaniki pozyskiwania klientów, analizy, wszystkiego innego. Marek tak głęboko w tym siedzi, że tak naprawdę to jest jego życie. Niesamowita rozmowa z przedsiębiorcą, który od 25 lat robi podobne rzeczy, ale wraz z branżą ewoluuje jego firma, on i to, co robi. Marek jest również inwestorem, troszeczkę o tym rozmawialiśmy. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten odcinek. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Lepsze zmiany zaczynają się od wewnątrz. Stosuję tę zasadę w biznesie i życiu osobistym. Urządzając nowe studio zadbałem o to, aby nasze wnętrze było estetyczne i praktyczne. Panele od good for wall zapewniają idealne wyciszenie podczas nagrań, cieszą oko i są łatwe w montażu. Sprawdzają się idealnie w studio, w biurze, jak i w domowym zaciszu. Zaprojektuj swoją przestrzeń. Good for World. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek, o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, próbujemy dowiedzieć się, co ich napędza, ale też jakie trudne decyzje podejmowali w swoim życiu. Pytania nie są łatwe. Trudne pytania to nasz hashtag. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie ten like na YouTubie, czy obserwuj na innych audioplatformach jest nam potrzebny. Wasze komentarze jest tym, co nas napędza. Na YouTubie, na Apple Podcast, na innych platformach. tamy je wszystkie, odpowiadamy na większość. Bardzo Wam dziękujemy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zapiszcie się na newsletter Zaprojektuj Swój Biznes. Polecam Wam super teksty co tydzień w poniedziałek o 8. życie.pl, łamane przez newsletter. A dzisiejszym gościem jest Marek Wylon. Cześć. Marek jest... Królem gier mobilnych, chyba, tak? No, przeglądarkowych i mobilnych. A, czyli dwa, król dwa królestwa. Król król dwa królestwa, królestwa. opanowałeś, tak? Tak, tak, tak opanowałem. Ym, od dwóch dekad siedzisz w grach. No, I... dokładnie
1: to od 25 lat, czyli od 1996.
0: Okej, okay, czyli od ćwierć wieku siedzisz wieku, ćwierć wieku, wieku, dokładnie. I to nie chodzi o to, że ty sobie siedzisz i grasz, tylko je tworzysz. Dokładnie. I twoje, twoje firmy. I moje firmy. Mhm. Jak znalazłeś się w tej branży?
1: Przez przypadek się znalazłem w tej branży. Zacząłem od po studiach, od tworzenia oprogramowania narzędziowego. Po czym gdzieś koło roku 96 wpadliśmy na pomysł, że można by zrobić grę typu RTS, czyli Strategię mhm. Czasu Rzeczywistego. No, internet jako taki wtedy nie istniał, więc nie wiedzieliśmy, z jakim wyzwaniem się mamy zmierzyć. Myśleliśmy, że takie rzeczy robią zespoły 20-osobowe przez 9 miesięcy podjęliśmy wyzwanie, no i się udało. Tymczasem, no, był to czas, kiedy takie produkty na zachodzie produkowały zespoły 40-50-osobowe przez okres Dlaczego? dwóch lat. Więc nie niewiedza, czyli, niewiedza, niewiedza, służyła, niewiedza tak? nam bardzo służyła, bardzo nam pomogła, po prostu się udało. Pierwszy produkt dokazał się olbrzymim sukcesem, bardzo dużo pieniążków zarobił, no i postanowiłem kontynuować od i dalej do walczyć w branży
0: growej. 96 roku jesteś przedsiębiorcą, który walczy, w, jak to powiedzieć, walczy w branży growej.
1: Tak, od, od 97 walczę, walczę na własny rachunek, mhm. czyli pierwsza gra była zrobiona dla niemieckiego inwestora, no ale potem poszedłem na swoje, zacząłem już samodzielnie tą działalność
0: prowadzić. Marku, jak do tego 97 roku wyglądało projektowanie Twojego życia? Czy wyglądało?
1: Do 97 nie, nie wyglądało, to znaczy ja patrzę na to tak, że jak się ma lat 20 parę, to się myśli w perspektywie powiedzmy roku, pół roku. Zrobimy nas weekendu. Weekendu, tak, tak. weekendu dobrego piwa. Zrobimy, prawda, następną grę. Sprzeda się, nie sprzeda się. Nie ma, nie ma człowiek takiej perspektywy. Nie patrzy na to, co będzie za lat dwa, trzy, pięć, dziesięć. Nie patrzy na to z perspektywy tego, że trzeba utrzymać studio, że trzeba mieć pieniążki na payroll dla kilkudziesięciu albo kilkuset pracowników. To przychodzi z czasem, w momencie kiedy biznes rośnie, kiedy, kiedy wszystko zaczyna się rozpędzać i zaczyna szybciej chodzić. Także wtedy nie było takiej perspektywy, ona się pojawiała z czasem. Każdy rok, czy powiedzmy każda dekada, no to ta perspektywa wyglądała inaczej, dziś wygląda inaczej, 10 lat temu też wyglądała inaczej.
0: Marku. A czy pamiętasz, jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze w życiu?
1: Wiesz Maciej, no myślę, że pierwszego miliona się nigdy nie zapomina. Nie, nie zapomina. Mm -hmm. Także oczywiście, że pamiętam. Jakbym się miał tym podzielić, powiedziałbym, że branża, w której ja działam troszeczkę przypomina gorączkę złota. Jeden z moich kolegów to tak nazywa i mówi, że można być albo tym poszukiwaczem złota, albo można być producentem łopat. Ja
0: producent wyjaśn... łopat najlepiej zarabiają. Wyjaśnię o co chodzi. Więc
1: producent łopat to jest taki, co dostarcza w tym wypadku jakieś technologie do gier, który buduje silniki, na których inne studia coś robią, ewentualnie, ewentualnie inwestor, który nastawia firmę na to, że jest podwykonawcą. Natomiast prawdziwy pieniądze jest na tym kopaniu złota. I jeżeli powiedzmy mamy w sobie dość energii, jesteśmy w stanie zaryzykować, no to raz powiedzmy na kilka lat udaje nam się to złoto gdzieś tam, gdzieś tam znaleźć. Mnie się udało znaleźć koło roku 2005, hmm, czyli udało mi się wymyślić fajny model biznesowy dla, dla produktów growych, które, mhm. które tworzyłem od kilku lat dla Wirtualnej Polski i kilku innych portali. Model biznesowy zadziałał i produkty zaczęły bardzo szybko zarabiać. To, to, to wyglądało mniej więcej tak, że w styczniu Produkt zarobił, nie wiem, 50 tysięcy złotych, a w grudniu było, nie wiem, pół miliona złotych, albo coś takiego. Z jednego, jednego produktu. Z jednego produktu, tak. Mhm. I to miesiąc po miesiącu rosło. sobie rosło. Więc y, oczywiście gdzieś to miało swoje plateau, ale to jest właśnie taki dobry przykład, jak y, dobrze trafiona gra, produkt, który dobrze ulokujemy, potrafi się samemu wyskalować, czy potrafił się wtedy samemu wyskalować. Teraz ten biznes troszeczkę inaczej wygląda. Y, no Było to na pewno bardzo fajne doświadczenie. Która gra
0: zarobiła Ci pierwszy milion?
1: Poker. Poker? Poker, tak. Co okay. powtarzam, że jestem człowiekiem, który najprawdopodobniej najwięcej w tym kraju na pokerze zarobił.
0: <laughs> A ile zarobiłeś na pokerze? Mamy trudne pytania, nie musisz na nie odpowiadać. ale no po,
1: Ponad 100 milionów.
0: Ok, czyli to była rzeczywiście rewelacyjna gra i, i super zadziałało. Tak. Jak nawiązałeś współpracę z takimi portalami jak Wirtualna Polska? Poczta Pantoflowa. Czyli rok,
1: rok 1999.
0: To jeszcze zanim Oręcz kupił Wirtualną Polskę. To
1: był, to, był, to był moment, kiedy się to działo. Okay. To same początki Wirtualnej Polski. Wirtualna Polska wtedy zatrudniała około 20, może 30 osób.
0: czy to nie była ta wielka Wirtualna nie, Polska, którą znamy te, teraz. tak
1: Tych internautów w Polsce było mało. Mm -hmm. Ja przypominam, że rok 1994 to internet polegał na tym, że się biegało z kajecikami, mi, gdzie się wpisowało adresy IP-serwerów, żeby się gdzieś dostać, bo DNS-y jeszcze nie mhm. istniały, no dotarło do mnie pocztą pantoflową, że, że, że niejaki Maciej Grabski z Wirtualnej Polski szuka kogoś, kto przygotuje dla portalu serię gier wydawało im się, że, że to może zadziałać. Mhm. No znowu nie wiedzieliśmy za bardzo z jakim wyzwaniem się to wiąże i jak w ogóle do tego podejść, bo była mowa o tym, żeby to były gry multiplayerowe. Nikt wtedy multiplayerów nie robił. Przeczytaliśmy parę dużych książek na
0: temat Jeszcze tego... Jeszcze wtedy się czytało książki o tym. Tak, prawda?
1: książki się czytało. Tak, tak, Pamiętam taką wielką bukwę, 800 stron, jak się nawiązuje połączenia soketowe i tam jakieś rzeczy takie robi serwerowe. Dzisiaj to się dostaje, prawda, jako komponent, więc... To są te
0: łopaty, o których To są te
1: łopaty, tak. Dzisiaj sobie można takie coś za 20 dolarów kupić, wtedy to było wszystko dokumentyt, więc trzeba było przetworzyć taką wiedzę, przyswoić ją, no i... I jeszcze wdrożyć tak, żeby zadziałało. No, więc 9 miesięcy inwestycji w pisanie silnika, a potem co pół roku nowa, nowa gra. gra, a potem co 3 miesiące nowa gra, a potem w pewnym momencie co tydzień nowa gra.
0: Mhm. No i... do na tym samym silniku. Na tym
1: samym silniku, tak. Do, do 2005 udało nam się tych gier wyprodukować ponad, ponad mhm. setkę. To był taki fajny czas, gdzie też właściwie to mogę chyba powiedzieć, że zostaliśmy jakimiś takimi liderami internacjonalizacji w tym segmencie growym i w ogóle takim technologicznym w Polsce. Czyli w okolice 2005-2006 nagle się okazało, że większość naszego przychodu zaczyna pochodzić z zagranicy. Nagle się okazało, że nasze produkty funkcjonują w, tym, w messengerach Microsoftu, dzisiaj już oczywiście zapomnianych. Nagle się okazało, że razem z Yahoo projektujemy ich rozwiązania do, 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 do gier przeglądarkowych. Pomagamy im
0: stworzyć api dla, dla portalu Yahoo. Byliście totalnymi pionerami, a ten tak. sukces w Polsce spowodował, że zaczęliście być widoczni za granicą. Tak, zaczęli, dla zaczęliśmy być. portali, w... jak i dla klientów. Znaczy,
1: no przede wszystkim dla portali, bo, bo myśmy zawsze działali w takim modelu, gdzie no, promowaliśmy model
0: refsherowy z portalami. Czyli... I portale były tą drogą do... bo trzeba przypomnieć, tak. że to są czasy przed Googlem, przed mediami społecznościowymi. Przed mediami społecznościowymi i przed,
1: przed modelami, no dzisiaj bym powiedział, brutalnej akwizycji użytkownika. Mhm. Czyli takie, takie czasy wzrostu organicznego, ale też napędzanego właśnie partnerami, czyli Pozyskiwaliśmy, pozyskiwaliśmy partnerów, to było dla nas kluczowe. W pewnym momencie doszło do tego, że tych partnerów było 70-80 po całym świecie, czyli w każdym kraju mieliśmy. To takie
0: wirtualne polskie, polskie takie
1: były. Takie wirtualne te? Polski, mniejsze, większe, różne, Yahoo. prawda? Yahoo na przykład. Taka... Tak,
0: tak, tak, takie,
1: takie coś. Nikt nie pamiętam,
0: ale to kiedyś był wiodący portal, prawda? Tak, który dokładnie. miał kupić Google, ale, ale, ale nie Ale nie wyszedł. za drogo. Co droga.
1: No. no i co? No, to nam pozwoliło urosnąć. No, ja gdzieś jestem dumny z tego, że, że przez bazy naszego serwisu przewinęło się jakieś 150 do 200 milionów użytkowników. Także
0: też fajne, fajne liczby. No i działamy dalej. Ten piękny wzrost i zdobywanie świata tak w, 2000, w 2003 roku nagle zwolniły. tak Mieliście kryzys. Kryzys dość duży i finansowy, prawda? Tak. Opowiesz o tym trochę? Jasne.
1: Kryzys, kryzys się nazywał jakieś 18 miesięcy bez złotówki przychodu, czy dolara przychodu.
0: Miałeś półtora roku
1: półtora, bez... Półtora roku
0: bez przychodu. Z zespołem z zespołem. Utrzymałeś tak. zespół? Tak, utrzymałem okay. zespół.
1: No to ciekawa historia, bo w życiu bym nie uwierzył, że coś takiego się może wydarzyć. Mianowicie yy, spółka miała wtedy trzy nogi. Jedna, jedna noga produkowała gry dla portali. Wtedy to była jeszcze tylko Wirtualna Polska. Nie mieliśmy jeszcze modelu biznesowego, więc, więc to biznes polegał na tym, że otrzymywaliśmy pieniądze za, za przygotowanie nowych produktów, a Wirtualna Polska miała z tego dodatkowy ruch. No i mogła sprzedawać reklamy. Druga noga to były, by, by była produkcja gier, gier PC-owych dla, dla firmy szwedzkiej i trzecia noga, produkcja komponentów, czyli tych łopat, mhm. o których mówiłem, też dla firmy szwedzkiej. Więc mhm. trzy niezależne nogi, które się nie znają, nigdy się nie zetknęły, nie zetknęły z sobą. I wszystkie trzy się wywróciły. I wszystkie w ciągu jednego tygodnia trzy telefony odebrałem. Niezależne. Niezależne. Przepraszamy bardzo, bardzo, ale nie możemy kontynuować, bo nam biznes nie
0: idzie. A co się takiego działo w 2003 roku, że nie szedł biznes? No co się
1: w szpecji działo, nie wiem, nie umiem mm -hmm. powiedzieć. Co się działo w wirtualnej Polsce,
0: no wiadomo, wszyscy mm -hmm. wiemy, tak. No I, tutaj i, po... zostawiamy zostawiamy, pauzę, I zostawiamy taką pauzę, Zostawiamy dalej. pauzę, tak. tak Czyli tak, twój tak. biznes nagle stracił... Bo to... Zasilanie. Marzeniem przedsiębiorcy jest mieć więcej niż jedną nogę przechodową dla bezpieczeństwa. Dokładnie. I czułeś się bezpiecznie. Czułem się bezpiecznie. No bo tak. jedna z nich może się wywrócić, zdarzy się, że dwie, ale trzy naraz to mało Cz, prawdopodobne. Nie, to się nie powinno zdarzyć. No I, I w to, ciągu tygodnia. W ciągu tygodnia. Czego to ciebie nauczyło? Poza tym, że trzeba mieć dużo gotówki na koncie,
1: tak? Tak, poza tym, że trzeba mieć zawsze dużo gotówki i tam myśleć na zasadzie, co będzie za rok, albo co będzie, jak się jutro ten strumień pieniędzy utnie. Czyli znaczy już nie
0: do imprezy do piątku.
1: Nie impreza do piątku, tak, to jest właśnie ta, ta, ta zmiana perspektywy, spojrzenia na przyszłość, Przyszłości, jakiegoś takiego projektowania życia. Co mnie to nauczyło? Przede wszystkim zmieniłem podejście do, do tego, kim są moi partnerzy. Czyli do 2003 podchodziłem do tematu tak, podpisałem umowę, na pewno wszystko będzie działać, będzie dobrze. W 2003 zaczęła się dywersyfikacja, czy też powiedzmy 18 miesięcy minęło, zanim udało nam się wszystko w firmie tak poprzestawiać, żeby móc nasz serwis, my to nazywamy wide labelowaniem, czyli rozpowszechniać po świecie, prawda? Mm -hmm. Czyli zaczęliśmy szukać partnerów w Izraelu, w Brazylii, w Argentynie, prawda? To Yahoo! w Stanach, Microsoft
0: gdzieś tam, prawda? Czyli z kryzysu w Stanach. Ta ekspansja zrobiła się z kryzysu. Tak,
1: dokładnie ona się zrobiła Kryzysy, z kryzysu. Po z potrzeby. Z potrzeby, z braku, z braku pieniędzy, i powiedzmy, jej celem było doprowadzenie do sytuacji takiej, że jak sobie jakiś partner padnie, trudno. No, no, to jest ułamek biznesu. Ułamek biznesu, poszedł, nie ma do widzenia, nie przejmować się, idziemy dalej. Potem żeśmy wprowadzili rozwiązania, które pozwoliły nam zachować tego użytkownika. No bo za partnerem mhm. zawsze stał użytkownik, który, który chciał płacić. To, że partner się z jakiegoś, powo z jakiegoś powodu wykoleja, że ten partner nie, nie chce dalej jakiegoś biznesu prowadzić, to nie znaczy, że użytkownik, znaczy, że użytkownik znika. znika. I że użytkownik nie chce dalej grać, bo użytkownik się przyzwyczaił do naszego produktu. Użytkownik, prawda, spędził w nim rok, dwa, trzy. Ja mam ludzi, którzy są z nami od 15 albo 18 lat na tych grach, więc mhm. oni po prostu no, wychowali się na tym i jakoś tak dalej no, w, to, w to grają. No więc y, wprowadziliśmy rozwiązania, które z kolei pozwalały temu użytkownikowi w momencie padu partnera przeskoczyć do nas i kontynuować rozgrywkę. rozgrywkę... Zachowując wszystkie swoje no, zachowując, tak. i no, wszystkie... Przerobiliśmy to kilka razy. Jak, jak Yahoo, że tak powiem, zawinęło żagle, no to przejęliśmy wszystkich użytkowników, którzy grali poprzez ich platformę. No od razu przychody wzrosły, no bo nie było
0: revenue e, re, re, A wszyscy przeszli? Nie, tą część pewno odpływa, Bardzo dużo. 80-90%. No, no, jeżeli zachowują swoje sukcesy i wszystko, co zdobyli, tak. że to chętnie zostają w niej, tak? Tak, chętnie
1: zostają. Zostają, zwłaszcza, że partnerzy też nie za bardzo chcą robić coś takiego, że gaszą z dnia na dzień, no bo jeżeli użytkownik coś kupił przez ich platformę, no to przeważnie czują się zobowiązani, żeby tę ten, 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 usługę dalej kontynuować. Do, kontynuować albo po prostu powoli wygaszać. Czyli w pewnym sensie Półtory roku temu przejęliśmy na przykład bardzo dużą grupę graczy z Facebooka, która grała poprzez Facebooka w nasze gry. Facebook wyłączył rozwiązania growe, przynajmniej to takie przeglądarkowe, i tak dalej, no to znowu żeśmy stworzyli technologię czy, czy wykorzystaliśmy starą technologię która pozwoliła nam tych graczy zachować. W tym roku w styczniu czy w grudniu zeszłego roku no, teoretycznie Flash
0: przestał funkcjonować tak. prawda? To, to, nie jest, to nie jest praktyczne?
1: No my mamy produkty Flashowe, dalej ludzie grają, no to okay. żeśmy stworzy, stworzyliśmy własną przeglądarkę z wbudowanym Flashem, więc no, ludzie zamiast pobierać kilkudziesięć Gier, pobierają w tym momencie pojedynczą przeglądarkę i mogą sobie dalej w niej grać, co poskutkowało tym, że znowu bardzo duża ilość użytkowników z portali partnerskich, którzy, że tak powiem, nie chcą flesza, no zmigrowała do nas, więc znowu gdzieś ten przychód tam troszkę podskoczył. A no, to jednej
0: przeglądarce mogą grać wiele Waszych gier również. We prawda? wszystkie gry. No We właśnie nasze produkty mogą grać, <laughs> więc
1: jesteśmy znowu no, jakąś
0: taką no dobrze, ale ostatnią gry, platformą z Flashem. Gry pecetowe z Flashem, jak sam powiedziałeś, to jest jedna z ostatnich platform, to jest wymierające. Tak. Co zrobiliście, czy też co Ty zrobiłeś, żeby być na fali?
1: Wiesz co, żeby być na fali... Gdzieś około roku 2016-2017 zaczęliśmy się zastanawiać, w którą stronę pójść i co się powinno wydarzyć, żeby osiągnąć sukces w grach mobilnych. Oczywiście mm -hmm. wcześniej próbowaliśmy tego na wiele sposobów. Zanim się pojawiły gry darmowe, zanim się powiedzmy gry mobilne zrobiły całkiem free, też mieliśmy kilka studiów no, niezależnych od Game Desire, niezależnych od nieistniejącego wtedy jeszcze Striboga, które te gry produkowały. Natomiast rok gdzieś 2010-2015 to jest taki rok układania się tego rynku mobilnego, kiedy powstały te takie dzisiaj największe spółki, które, które rządzą rynkiem, czy to powiedzmy Zynga, czy powiedzmy Playrix, czy, czy, czy jakieś inne. W 2016 zaczęliśmy się zastanawiać, jak się w to towarzystwo e, wkręcić. Generalnie, no, co zrobić, żeby, żeby, żeby z nimi konkurować. To jest wejście na taki rynek do żały rynek, to jest bardzo trudny temat, mhm. no bo wszystko jest zoptymalizowane, zoptymalizowane do bólu, więc zaczęliśmy sobie robić oczywiście analizę, co sprawia, że produkty mobilne, które mamy, no bo oczywiście, jak mówię, że mamy pokera, pula, to mamy ich wersję mobilną też, tak? Ale dlaczego ich nie możemy skalować? No i wniosek był taki, że problemem jest brak możliwości innowacji w sektorze gier, w którym żeśmy pracowali. Czyli jeżeli jeżeli mamy pokera i zmienię zasady pokera, to to przestaje być poker. Jeżeli mam pula, zmienię zasady pula, no to już nie mam pula, to mam coś innego. Ludzie nie szukają czegoś podobnego albo pokero podobnego, tylko ludzie szukają coś, co znają, a jeżeli szukają czegoś, czego nie znają, no to tam musi
0: być innowacja. Więc czyli jakby dwa, dwie nogi się tworzą, tak? Czyli odzwiercielenie świata rzeczywistego i tworzenie zupełnie innowacyjnych gier, tak? Tak, tak. I, ale to też popatrz na to, Maćku,
1: z perspektywy spółki, czyli znowu mieliśmy w 2015 Game Desire z dużą ilością partnerów, gdzie ta liczba partnerów zaczęła się kurczyć, bo te biznesy zaczęły webowe powolutku wymierać, no i trzeba było jakąś nową nogę dołożyć. No i tu się pojawiła nowa noga w postaci
0: Striboga w,
1: 2000, w 2017 A roku. A
0: zdecydowałeś się zrobić osobną spółkę? No?
1: Ze względów hr -owy. więc... No to inni programiści my, są? Tak, może programiści nie, natomiast chodzi o mindset ludzi, którzy do nas przychodzą. Jeżeli ja mam zespół, który produkuje gry przeglądarkowe, który robi gry klasyczne typu poker, czy coś tam, mm -hmm. prawda, czy, czy szachy, czy warcaby, to dla... Części ludzi, którzy się Chcą zajmować grami
0: jest y, Absolutnie nie sexy A, czyli nie przyjdą do takiej gry, chociaż ma odnogę No, bo, bo to, bo to on, jest... oni,
1: oni Widzą spółkę, oni okay. wchodzą Na stronę webową i co widzą Portal Game z całą masą Różnych fajnych gier, no okay. super Że te gry są, że zarabiają ale ktoś chce produkować RPG a ktoś chce robić powiedzmy strzelankę, wyścigi samochodowe, no to myśli, dobra, to ja te, do tej spółki nie pójdę. Więc z mojej perspektywy dużo lepszym rozwiązaniem było odcięcie się od tego starego DNA, powiedzenie... Nawet nazwa
0: jest bardzo inna. Tak?
1: To, to mhm. jest coś innego, co, co powiedzmy jest, jest w innym miejscu. I rekrutując ludzi, ja mówię tak, nowe rozdanie, bierzemy ze starej spółki całą technologię, Bierzemy powiedzmy te, te wszystkie łopaty, które żeśmy mhm. wyprodukowali przez ostatnie naście lat. E, zresztą to może troszkę śmieszne, ale nasze najnowsze produkty chodzą na kodzie, które jeszcze tymi rękami pisałem w 2006. E, także tam jakieś fragmenty czasami znajduję. Oczywiście wszystko przeszło, ewolucja, ale, ale idea jest ta sama. Więc łopaty bierzemy, całą tą wiedzę analityczną. no Wtedy jeszcze nie myśleliśmy o machine learningu, ale powiedzmy to podejście takie, jakby to powiedzieć, data danowe do, do, do produkcji gier, to bierzemy do nowej spółki i mówimy tym ludziom, dobra, tu będziemy robić rpg tu będziemy robić casuala, tu będziemy robić gry mobilne. Jeżeli chcecie robić coś z jakimiś herosami, postaciami, strzelankami, zapraszamy. zapraszamy. Tak, to A jest, z 10 lat to jest to dużo
0: to. trudniej jest znaleźć pracowników niż klientów, prawda? No, tak, tak. Więc tak, to, to tak. Bardzo, bardzo ciekawe Chociaż i Chociaż moderno... klientów ostatnio... Co Klientom ostatnio trzeba bardzo dużo płacić. Klientom trzeba płacić, czy pośrednikom w zdobywaniu klientów? No, pośrednikom
1: w pewnym sensie. Nie wiem, jak ty postrzegasz akwizycję do gier. To jest taka wielka piramida, gdzie na dole są gry hyper casual, które mhm. zarabiają wyłącznie na reklamie. Potem są takie gry, nie wiem, jakieś casualowe, prawda, które mają i reklamę, i troszeczkę mikropłatności. Potem jest takie pięterko, gdzie zaczynają dominować Mikropłatności też jest troszeczkę reklamy, a to, co my produkujemy jest na szczycie tej piramidy, czyli gry, które właściwie nie wykorzystują, nie wykorzystują mechanizmów, nie sprzedajemy reklam w naszych mhm. produktach. Nie sprzedajemy, robić sama na siebie. Prawda? Nie sprzedajemy, no, każda musi sama na siebie zarobić, ale, ale chodzi generalnie ale... o to, że użytkownik do naszej gry kosztuje 50 do 100 dolarów. Pozyskanie, Pozyskanie go. Nie opłaca się umieszczać reklamy, no bo za, za wyświetlenia banerów nie uzyskam, prawda? Niczego, co mi zwróci koszt pozyskania tego użytkownika do, do,
0: do naszego produktu. Mówi, że trzeba im płacić?
1: No może nie użytkownikom, ale musimy zasilić cały dół tej piramidy, prawda? Więc yy, myślę, się wyraziłem. To nie chodzi o to, że użytkownik. Czy wy macie płaciło. gry
0: przez całą piramidę, które są górą Lejka dla Was? My, my jesteśmy na górze. na górze Ale nie macie gier na dole, które zasilają te nie, gier na górę? Nie, okay. nie, nie. Nie próbujemy
1: tego nawet robić. Robić. To tak się nie da. To generalnie inny na, samym, na samym dole jest hyper casual, jest inny, inny rodzaj, rodzaj graczy, gracza. coraz. no i też powiedzmy ta, ten dół piramidy jest taki bardzo szeroki. No to są te miliardy graczy, prawda? Natomiast na samej górze są, są gracze, którzy najlepiej monetyzują no i tam jest największa konkurencja o pozyskaniu ja, tak, tak Może tak? ja Cię zaproszę, żebyś zagrał. Nie, nie, nie. nie, nie. nie. Wiesz,
0: Ikariam było tym światem, w którym kiedyś bardzo okay. dużo spędzałem czasu właśnie w, 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 w tego typu po grach, jak mówiłeś, fleszowych, ale jak w cywilizacji zegar mi przeskoczył szóstą znaczącą cyfrę, Ojej. to stwierdziłem, że to jest ten moment, kiedy trzeba odinstalować te gry. Ostatnio próbowałem faktorię i stwierdziłem, że będzie taki sam skutek jak z, z cywilizacją, więc no to wiesz ja co? nie gram. W ale my nie bon mam, dobre, nie
1: dobre bonusy mamy dla początkujących graczy.
0: Tak? Coś,
1: coś. coś nie, nie, założysz grę, wszystko... ja tam zadbam, żebyś miał Spoko. miękki, i dobry start. Inwestowałem prawda? w spółki
0: growe również i muszę powiedzieć, no. że zawsze jak dostawałem te bonusy, to potem musiałem po, po tygodniu odstawiać ten telefon, wiesz, wsadzać do kwasu i na nowo uczyć się... To przyślemy nowy! <laughs> Tak, ja jestem jednym z tych graczy, który po 18 latach zostawi połowę swojego majątku u Was. Nie gra, dlatego no nie gra. No właśnie o to
1: chodzi, o to chodzi. Dlatego, Jak widzisz, to tutaj chodzi. stoją
0: dwa Alienware'y chłodzone no, wodą, rozumiem. niepodłączone jeszcze. Czekają na, na ten moment, kiedy może przestanę nagrywać audycję i wtedy będą czas, aby zagrać. Okej. Okay. To jest alternatywa dla czasu, ja nie mam go tyle. Wracając do, do gier. Pozyskanie klienta, przepraszam, gracza, to jest 50 do 100 dolarów, tak? Tak, w obecnym środowisku. Jak zarabiacie? Bardzo trudne pytanie. Ja, no bo to ja, jest model... ja, bym,
1: ja bym chciał tutaj z innego punktu wyjść. Okay. Z punktu postrzegania gier i tego, jak ja, jak ja widzę cały rynek growy. Mamy powiedzmy gry, że tak powiem pecetowe, które przeważnie bazują na bardzo dobrym pomyśle. Ktoś ma super pomysł, realizuje jakiś zwiastun, z tym zwiastunem idzie na platformę Steam pokazuje go. Jest Wishlista, wish, wish prawda? Ludzie się zapisują potem kupują produkt już. Więc tutaj dochodzi do sytuacji takiej, że... Chociaż Factorio
0: e... złamało ten model, prawda? Proszę? Factorio złamało ten model, bo oni najpierw mieli przed betę, wszyscy sobie grali i dopiero potem weszli w sprzedaż. No
1: tak, tak ale generalnie ale to, to, jest to, jest, to jest taki model, że testujemy testujemy z tak a nie, nie testujemy... Bardzo często nie ma produktu, e, zanim wiemy, czy to <śmiech> zadziała, czy nie. No, myśmy prób próbowali coś z tego u nas wykorzystać, model. ale to u nas troszeczkę inaczej działa, więc pecety to jest koncentracja na, na fajnym pomyśle no i potem oczywiście bardzo często idzie za tym duży trud realizacji tego, no mamy teamy, nie wiem, pięcioosobowe, gdzie nie ma czegoś takiego jak zarządzanie na przykład zespołem albo mm -hmm. jest to bardzo proste, mamy, prawda, CD Project, gdzie, gdzie jest tysiąc osób albo więcej, jeszcze nie wiem, w tym momencie i, i ciężar się przesuwa w troszkę inną stronę, mm -hmm. dobrego scenariusza, dobrej technologii, bo robią własne sieci dobrego zarządzania zespołem, żeby to wszystko efektywniej i szybko powstało. Natomiast gry mobilne to jest matematyka dzisiaj. To jest technologia i to jest bardzo dużo prac nad analityką, nad rozumieniem gracza. Więc jak my tworzymy nowy produkt, zaczynamy oczywiście też od testowania pomysłu, czyli gier mobilnych nie robi się w ten sposób, że trzy lata piszemy, a potem może się uda, może się nie uda. No, to, to te, to, czasy no, no te czasy minęły. Te czasy minęły pomysł, robiąc akwizycję tak jak w wypadku y, Steama do nieistniejącego produktu. Mamy fejkowy sklep, na przykład Store'a, który mm -hmm. wygląda dla użytkownika identycznie jak App Store, i on tam ma film z tego, z tego produktu, ma narysowane postacie y, i robimy analizę. Patrzymy, jaka jest oglądalność filmu, do której sekundy ludzie dotrwali, y, ile tego wirtualnego, nieprawdziwego sklepu przewinęli, ile tekstu przewinęli czytali Ile osób kliknęło, prawda, w, w, w ściągnij grę. Nawet nie, kup, no bo nie kupuje, tylko ściąga. To jest proces, który trwa parę miesięcy. Dochodzimy do jakiegoś settingu, który chcemy realizować. To oczywiście wszystko musi być bardzo mocno połączone z analizą rynku, analizą konkurencji, jakąś analizą forów, na przykład konkurencji, yy, sprawdzaniem, co w ciągu ostatnich trzech lat konkurencja w którym momencie wyprodukowała i jaki był odzew na forum również jeżeli mamy dane analityczne, przychodowe konkurencji, no to możemy sobie zmierzyć wpływ funkcjonalności poszczególnych jakichś tam trybów gry na monetyzację w konkurencji i w ten sposób rozpoczyna się produkcja tego, tego projektu. To trwa około roku, może do dwóch lat, tak jak w wypadku na przykład naszej naj, najnowszej gry e, Jamston Legends. No i przechodzimy do, do tego, co jest najbardziej sexy, czyli do, do kopania danych. Zaczynamy ku, kupować użytkowników. i, i... najbardziej
0: sekcji w grach nie jest kreacja, nie jest pisanie Dla, kodu, mnie, dla tylko... mnie to są dane. No, dla mnie zrozumienie, to... jak, jak działa użytkownik i, i gra. Tak, zrozumienie, jak
1: działa użytkownik, zrozumienie, jak działa gra, ale też doprowadzenie do tego, żeby ten użytkownik dostawał dokładnie to, co sobie życzy i dokładnie w tym momencie, co sobie życzy. Gra mobilna tego typu, jak my produkujemy, to jest produkt, który ma za sobą bardzo rozbudowane CRM-y, bardzo rozbudowane działania live-opsowe, który, że tak powiem, wykorzystuje bardzo dużo jakichś rozwiązań machine learningowych, które pozwalają określić, który użytkownik będzie graczem płacącym, który, powiedzmy, będzie whalem i będzie dużo wydawał, a kto będzie, prawda, takim graczem no, średnio płacącym albo w ogóle nie płacącym. Czyli pojawiają się różnego rodzaju modele, na przykład model Bartla, który klasyfikuje graczy na, na takich, którzy, yy, którzy są na przykład wolą, yy, chcą się zająć socjalizacją, chcą się zająć na przykład rozwijaniem postaci, są fajterami albo kimś tam jeszcze. Dla każdej kategorii graczy przygotowujemy całkiem inne modele ofertowe, całkiem inne natężenie tych, tych, tych ofert. To też jest po, po, połączone z, z, z obserwacją, jak ci gracze płacą. No, no, no i Tyle, no pytasz jak zarabiamy, mamy fajne oferty, produkt wymaga cały czas rozwoju, czyli to nie jest tak, że releasujemy. dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Nie, 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 nie. Release to jest powiedzmy jedna trzecia, pracy. może 50% pracy, potem się zaczyna ten etap dokładania kolejnych rozwiązań, kolejnych metod monetyzacji mhm. i kolejnych zasobów, które sprawiają, że ten użytkownik zostaje z nami przez bardzo długi czas. No bo tak się nie kończy i się nie Nudzi. Nie nudzi, czyli my mamy na przykład jak kupujemy jakiś graczy, pozyskujemy w jakiś sposób, gracze z konkretnego źródła, z konkretnej daty, no nazywamy to kohortami, mm -hmm. czyli taka kohorta na przykład pozyskana w listopadzie zeszłego roku, owszem, wykruszyło się dużo graczy, ale monetyzacyjnie jest na poziomie, nie wiem, 50% tego, co, 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 było co, co, co było na początku, czyli jest taki bardzo długi ogon monetyzacyjny, czyli mm -hmm. to, co zarobimy w pierwszym miesiącu, to jest 20%, tego, co użytkownik zostawi w cyklu życia. Czyli dla życia. tych y,
0: naj, naj, no. najbardziej zaangażowanych tak, heavy userów, nie wiem jak tak. to po polsku powiedzieć, dla no, no, Na, no, tych najbardziej u, zaangażowanych graczy musicie utrzymywać atrakcyjność gry przez długi czas. Musimy utrzymywać atrakcyjność, tak. Największym portfelem, to, się robi,
1: to się robi poprzez, poprzez treści, które do, do tego produktu wkładamy. To się robi poprzez kod, poprzez różne, różne mechanizmy monetyzacyjne, czy też powiedzmy no fajne tryby rozwiązania zgrywki, które tych graczy po prostu interesują. Y, interesują. No, no i co? No i cały czas doskonalenie tego produktu. Także tak? myśmy zrealizowali grę w listopadzie, a myślę, że koło grudnia tego roku będziemy w takiej gotowości bojowej, żeby mieć po, po ponad roku od releasu mieć te wszystkie takie totalnie najważniejsze mechanizmy monetyzacji, które sprawią, że no już się będziemy z największymi mogli kopać od tego użytkownika. Ile gier,
0: gier mobilnych udało Wam się wypuścić już?
1: Wiesz co, w Stribogu robimy Robimy teraz drugą. Mhm.
0: W Game Desire, no nie wiem, za 20-30 żeśmy zrobili. Ale Strybock będzie się nad, skupiał, prawda? Tak. Jak pandemia wpłynęła na, na ten biznes, na graczy?
1: Jak wpłynęła na graczy, to właściwie, właściwie to ja bym wolał powiedzieć, jak wpłynęła na, na, na graczy i na produkcję gier, bo okay. to, są, to są dwa aspekty.
0: Jak pandemia wpłynęła na twój biznes?
1: Więc początek pandemii to, no, że tak powiem, były żniwa. Mhm. Ludzie zostali w domu, ludzie grali, wróciły w jakieś dobre czasy. Nawet stare produkty ożyły. ożyły, zaczęły się dużo szybciej kręcić, więc z perspektywy liczby użytkowników to, to, to był bardzo dobry czas. Natomiast ta perspektywa produkcyjna wydaje mi się, że że, że czas wracać, że czas wracać do, do biura, bo ciężko jest, ciężko jest niesamowicie zarządzać zespołami, które są, które są na
0: Zoomie. Czyli rozproszenie zespołów, jak robisz kreację gier jest trudne do zarządzania. No Maciej, i, i ja, ja, się zawsze, ja się zawsze
1: śmieję, że no. każde moje spotkanie z, przypomina wywoływanie duchów. Jesteś, jesteś, słyszysz? Nie, nie słyszę. Widzisz? Nie, nie widzę. Tak, tak, nie, ma, nie macie Moja kamera działa, Prawda? Nie, nie działa, nie? Coś, co, co kiedyś było proste, siedzimy w sali konferencyjnej, rozmawiamy, prawda, trzeba coś załatwić, przejść w inną część biura, to zajmowało minuty, tak? Pięć mhm. minut, dziesięć minut, w godzinę można było zrobić tych spotkań dużo, to w tym momencie na Zoomie, no to, to, to są sloty piętnastominutowe, tak? Ktoś, mhm. ktoś, owszem, jest, ale, ale jest w domu, je obiad, albo z psem poszedł na spacer, bo przecież on odrobi wieczorem, no, no nie chodzi o to, że, że podchodzi jakoś nieuczciwie, bo tego nikomu nie zarzucam, ale ludziom się rozciągnął czas pracy na Znacząco. całą
0: dobę, Znacząco.
1: więc Ale też wybierają
0: momenty, kiedy pracują, prawda?
1: Tak, ale jeżeli ja na przykład jako menedżer muszę ich muszę pewne rzeczy zsynchronizować, doprowadzić do tego, żeby, żeby no w odpowiednich miejscach nacisnąć i odpowiednie efekty uzyskać, a ktoś akurat jest na spacerze z psem no, no jest ciężko tak, a czyli...
0: synchroniczna komunikacja nie działa?
1: No, 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 działa oczywiście, że działa, natomiast jak jest tych osób kilkadziesiąt, to, to zaczyna być trudniej. Okay. Więc pewnie zostaniemy przy jakiejś pracy zdalnej, ale na zasadzie 1 się... dwa dni w tygodniu, a reszta no, zapraszamy do biura, prawda, ładnie myślę, przytulnie. Myślę, sytuacja,
0: jesteśmy, wiesz, we wrześniu, zobaczymy jak to się będzie rozwijało. Tak, zobaczymy. Nagrywamy to na początku września, więc myślę, że sytuacja epidemiologiczna w wymusi na nas pewien sposób pracy w taki czy w inny sposób
1: no ja jestem, ja jestem tu, staram się być optymistyczny, mhm. prawda, i mieć tą nadzieję, że, że nie wrócimy znowu do domów. A skąd czerpiesz inspirację,
0: znaczy ty i twój zespół do wymyślania gier?
1: To nie jest tak, że czerpię inspirację do wymyślania gier. To, co projektujemy i co, co dewelopujemy jest pochodną tego, co jest na rynku. Tak jak powiedziałem, gry PC-owe to jest super pomysł. Gry mobilne to jest analityka, to są CRM-y, to są live-opsy, to jest zrozumienie. Natomiast gry mobilne to jest też coś, co ma konkretną drogę ewolucji. To nie jest tak, że nagle znikąd pojawia się jakaś całkiem nowa kategoria gier, że jej nie było, ona jest. Takie, takie zwroty technologiczne, że się pojawia jakaś nowa mechanika wiążą się zazwyczaj z jakimś zwrotem technologicznym po stronie platformy, prawda? Przed iPhone, naście lat temu pojawiło się słajpowanie po ekranie, pojawiła się cała grupa w ciągu 5-6 lat różnych mechanik growych, natomiast potem te mechaniki przestały się pojawiać, czyli my śledzimy ewolucję gier konkurencji, wypatrujemy jakieś nisze, które się zaczynają rozwijać, okay. które się zaczynają Tworzyć, musimy analizować ten rynek, patrzeć, które, które segmenty zaczynają rosnąć i starać się wejść w te segmenty. Przykładowo gry typu merch zaczęły się pojawiać jakieś 4-5 lat temu. Ostatnie dwa lata no, to jest wielki boom tego typu gier, mechanik wokół, wokół Merge'a zbudowanych. No, w obecnych produktach tego nie wykorzystujemy, natomiast no, już mamy wypadek następną niszę, która, która już rośnie. Pierwsze produkty, które w tej niszy zarabiają ten milion, dwa miliony dolarów miesięcznie. No i teraz będziemy wokół tej niszy próbować coś większego zbudować. Tak, żeby... Dla tych, co nie
0: grają, co to, to są gry merch. Proszę? Dla tych, co nie grają, to, to, to są, są gry To merc. są
1: takie gry, gdzie, gdzie mamy na przykład trzy słoneczka, jak się je złączy, to tak. się robi większe słoneczko. To się od
0: Candy Crush chyba zaczęło. No Candy Crush
1: to, 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 to to, to była gra, gdzie to wszystko gdzieś tam odlatuje i znika. Mhm. Tutaj jest taka nowa mechanika, która polega na kolapsie. Więc to, l, troszeczkę idziemy, idziemy. My, my generalnie idziemy bardziej za... Z, na, nastawiamy się na to, żeby analizować rynek, wypatrywać wzrostowe nisze i starać się pewne mechaniki wprowadzić do, do, do naszych produktów. Przykładowo gemstone jest pochodną tego, co się działo na rynku 4 lata temu, czy tam 3 lata temu. Mhm. Powstały takie produkty jak Legendary, jak Empire and Puzzle, jak na przykład Summoner Wars, różne korowe mechaniki, różne mechaniki metagry. Poskładaliśmy, rozbudowaliśmy, wzięliśmy troszkę mechanik połączeń i wyprodukowaliśmy grę, która idealnie pasuje graczom, którzy już przeszli przez gry konkurencji. Dzisiaj, czyli dużo mniej...
0: Um sztuki i tworzenia, dużo więcej obserwowania konkurencji i takiej twardej analizy biznesowej. Bardzo, bardzo
1: twardej analizy biznesowej, ale też bardzo twardej takiej analizy tego gracza, jego zachowań i podążania za tym, co on chce w tej grze zrobić. Czyli śledzia, śledzenia różnego rodzaju rodzaju funeli odpadalności gracza, śledzenia zachowań yy, w każdej nowej funkcjonalności. Wprowadzamy jakąś funkcjonalność w ciągu dwóch, trzech tygodni przygotowujemy pełny, pełny set analityczny, który nam mówi, jak użytkownicy tą funkcjonalność wykorzystują, ile tam wydają pieniędzy, jakie są konwersje poszczególnych walut, ile czasu spędzają w tej funkcjonal funkcjonalności i tak dalej, i tak dalej. Jak mamy tą analizę, zaczynamy w tym module grzebać, poprawiać, kręcić śrubkami, aż wykręcimy no, układ taki, że, że, że ci użytkownicy jedno, że to lubią, Drugie, no, że, że,
0: że chcą nam zapłacić za to, że, że to lubią Próbuję wyjść ze świata gier, nie wiem czy to się uda Bardzo chętnie Na czym obecnie koncentrujesz swoje działania przedsiębiorcze? Bo Wiesz, to nie są twoje jedyne firmy
1: Nie, prawda? no nie są, oczywiście, że nie są To znaczy ale być może... sercem, sercem, duchem jestem przy, przy, przy Game Desire i przy Bogu I mhm. operacyjnie prowadzę te dwie spółki mhm. Ale poza tym... Ile czasu
0: ci to zajmuje? Operacyjnie?
1: Operacyjnie 8-10 godzin dziennie Czyli taki pełen etat? Taki pełen etat,
0: tak Czyli poza tym jeszcze masz działania przedsiębiorcze?
1: Tak, jeszcze mam, jeszcze mam Poza tym, poza tym no inwestuję w inne spółki growe, tylko staram się, żeby to nie były podmioty konkurencyjne, czyli nie inwestuję w spółki mobilne inwestuję w spółki produkujące gry, gry pcowe no i Inwestuję w różne techn fundusze technologiczne, które, które idą w kierunku machine learningu, w kierunku fintechu, e, no takie fajne Czyli, rzeczy. robisz
0: tą rzecz, którą ja wszystkim radzę, jak inwestują, czy inwestujesz blisko swojej wiedzy i kompetencji? Czy
1: znaczy, Ja jestem, wiesz, z wykształcenia informatykiem, a powiedzmy z zamiłowania jestem człowiekiem, który kocha grzebać w danych i wyciągać, wyciągać jakieś relacje między tymi danymi. Więc no, jak widzę gdzieś jakąś spółkę, która coś fajnego robi z machine learningiem, to, to chce mieć
0: tam udziały, prawda? Ale I, dlatego, więc... że...
1: Jest to bliskie mojemu sercu.
0: A portfelowi? No ale Bo portfel... Wiesz, inwestowanie portfel, sercem, portfel... Ja z inwestowania sercem straciłem parę milionów złotych, także...
1: No ja też, ale generalnie na końcu <laughs> rachunek jest dodatni, no. To prawda. No, znaczy, staram się trzymać z daleka od rzeczy, których nie rozumiem, więc nie chcę być ekspertem od
0: budowlanki i nic do niej nie mam.
1: Może to być fajne, ale nie znam się na tym
0: tak. To podpytamy cię szczegółowo o to, jak inwestujesz w tym odcinku za projekt, i swój biznes, który idzie dla społeczności naszej, Dobrze. żeby dowiedzieć się o właśnie twoją metodologię inwestowania. Ale masz swój fundusz inwestycyjny, z weh wehikuł inwestycyjny, bo postanowiłeś to robić też troszeczkę bardziej zorganizowanie. Czy ktoś oprócz Ciebie podejmuje decyzje inwestycyjne? Masz to tak zorganizowane? To jest,
1: to jest taki family boutique, także mhm. razem z bratem inwestujemy.
0: Czyli podejmujecie decyzje tak. razem, tak? Tak. Jak widzisz siebie i, i ten rozwój e, gamingu przez najbliższe lata? Czy to jest coś, co chciałbyś kontynuować, czy chciałbyś, żeby ta spółka na tyle się rozwinęła, żebyś mógł, mógł robić coś nowego?
1: No wiesz co, ja myślę, że najbliższe parę lat na pewno to będę, na pewno to będę kontynuował. To znaczy jesteśmy w takim fantastycznym momencie, gdzie jest to mega sexy, prawda, zbliżamy mhm. się do tego momentu, kiedy produkt będzie w pełni skończony, jedziemy na tą wyprawę, prawda, z tymi łopatami, żeby to złoto zacząć kopać, więc za chwilę powiedzmy z produktem, z gotowym produktem wejdziemy na rynek, produkt, że tak powiem, przypomina mi początki Game Desire, tak, czyli w styczniu, prawda, gra zarabiała zero, w lutym kilkadziesiąt tysięcy, dzisiaj się zbliżamy do miliona miesięcy. Jeszcze żeśmy gry nie skończyli, więc no jestem bardzo ciekaw, gdzie będziemy za, za pół roku, za rok albo za dwa lata. No jaki jeżeli... jest koszt
0: wytworzenia takiej gry? No bo to, są, to jest rok produkcji pewno? I... Nie,
1: nie, 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 gdzie rok? Dobrze. trzy Jakie? lata.
0: Trzy lata trzy lata w tym więc momencie. milion miesięcznie to wcale nie jest dużo pieniędzy, prawda? Bo to się to w... wydaje nie, się, Nie, wow. To nie jest. To, to jaki to... jest koszt wytworzenia takiej gry, a potem wiesz, jej utrzymywania?
1: Nie, 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 zatrudniasz, nie zatrudniasz całego zespołu deweloperskiego od razu, więc mhm. to nie jest tak, że startujesz z kosztem milion. Startujesz z mniejszym zespołem, który potem sukcesywnie rozwijasz, więc, więc koszt wyprodukowania takiej gry, no kilkanaście milionów złotych co najmniej. Późniejszy koszt utrzymania, no to trzeba liczyć gdzieś około miliona złotych miesięcznie, no plus koszty akwizycji użytkownika. Czyli gra, która
0: zarabia milion złotych, to zarabia na siebie w tym momencie, na, na te bieżące koszty.
1: Zarabia na koszty akwizycji na razie mhm. i dopiero skalowanie przed nami. Powiedzmy, że ten biznes się rozpędza i zaczyna mieć sens, jak zaczyna zarabiać, nie wiem, milion, dwa, trzy miliony dolarów miesięcznie. Mhm. Per a, gra per gra, per gra mhm. tak. Natomiast sufit dla, dla tego typu gier w tej kategorii, w której my działamy no to jest koło 20-25 milionów dolarów miesięcznie.
0: I, I to zazwyczaj jest to plato, o którym mówiłeś, tak? Tak, to jest to plato.
1: No w tą stronę w tą chcę iść, więc pytasz, pytasz, co się zmieni. No na pewno, na pewno chcę przy tym być, na pewno mhm. chcę dalej walczyć, tak żeby to e, być przy tym wzroście, natomiast... Ale też skupić się na tym, żeby nie
0: wypuszczać e... jednej gry na 3 lata, tylko e... no, tak ta, 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 ta jak było z Game. Designer, tak?
1: Wiesz co, na pewno nie dojdziemy do sytuacji takiej, żeby zrobić w 5 lat 100 gier, bo byśmy musieli zmienić kategorię i przeskoczyć mm -hmm. do kategorii hypercasuali, a to mm -hmm. nas nie interesuje i nie w tym segmencie chcemy być. Raczej się nastawiamy na to, żeby to nasze studio rozpędzić, powiedzmy, czy, czy rozwinąć z obecnych 70 osób do, no nie wiem, 130, może 150 osób. Czyli razy, dwa. razy dwa. Natomiast razy dwa to znaczy, że gier możemy robić razy trzy. Przypominam, że początkowe... początkowe Silnik mamy, tak? Mhm. Analitykę mamy, crm -y mamy, cały ten magiczny sos i, prawda, te linie montażowe do tych łopat mhm. to są, to, to są więc, więc to wszystko, prawda, działa, także drugi produkt na pewno zrobimy szybciej, nie będziemy go robić trzy lata, bo nie musimy pisać całej masy mhm. technologii. Śmiemy coś gotowego, użyjemy no i będziemy mieli, prawda, w ciągu nie wiem, no, 15 miesięcy kolejny produkt. No i tak na zakładkę, prawda, jedną grę trzeba co roku, co roku wypuszczać. W momencie, natomiast w momencie, kiedy, kiedy do tego dojdziemy, no to to no nie wiem, no pewnie gdzieś, gdzieś będę
0: troszkę dalej już od spółki. Yy... A to, takie masz potrzebę, czy takie masz życzenie, czy, czy tak Ci się wydaje? Znaczy chciałbym, chciałbym mój czas zredukować
1: okay. do 6 do no sze, godzin. godzin dziennie nie? No to jest trochę dalej od spółki. Troszkę sześciu okay. godzin dziennie, więc, więc to jest już troszeczkę dalej od spółki, no ale dalej dalej jednak bardzo blisko, prawda?
0: Marko, w audycji projekty swoje życie jest taki moment, że zadajemy te same pytania gościom, Proszę. żeby trochę lepiej ich poznać. Jeżeli słuchałeś parę wywiadów, to może być przygotowane. jeżeli nie, to, to lepiej. Jeżeli nie jesteś przygotowany, nie, nie, jeżeli nie słuchałeś. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w swoim życiu?
1: Myślę, że tak.
0: 96 czy 97 Otwarcie własnego biznesu. Czyli nie opisanie dla kogoś, tylko zrobienie własnej firmy. Tak. Mówiłeś o tym. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Tak jak powiedziałem, my i te łopaty produkujemy i staramy się tymi łopatami machać, więc i zło, złota Więc jak czasami to odkryjemy tą żyłę złota i powiedzmy przeskakujemy z takiego trybu 3 lata ciężkiej pracy, 3 lata pracy nad jakimś produktem, developmentu, nie wiemy, uda się, nie uda się, nagle to wybucha i zaczyna się skalować, no to to jest potężny bodziec do tego, żeby, żeby powtarzać to jeszcze mhm. raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Prawda? To nie jest tak, że każdy produkt się udaje. Moja statystyka jest taka, że udaje się jeden produkt na 10, jeden produkt na 5, w zależności od tego, jak dobrze zanalizujemy rynek. to Podobnie jak inwestycje w startupy. Popatrz na to tak, że każdy, mhm. każda, każda, gra, każda jest gra to jest taki startup, który się może udać, może się nie udać. To, że ja zanalizuję dobrze rynek, to wcale nie znaczy, że 50 innych podmiotów nie zrobi tej analizy w tym samym czasie. To, co my możemy zrobić jak możemy na to wpłynąć i zarządzić tym, tym ryzykiem, to przenosić się w wyższe tiery kosztów produkcji. Czyli jeżeli mamy na przykład gry hyperkażualowe, no to takich gier jest kilkaset tysięcy, czyli każdego dnia decyzję, co wyprodukować, podejmuje powiedzmy, nie wiem, dwa zespołów. Jak przeskakujemy do takiego tieru, gdzie pojedynczy produkt kosztuje kilkanaście milionów złotych, no to takich decyzji nie w skalu nie w skali dnia, ale powiedzmy w skali roku jest podejmowane w danym segmencie, na przykład rpg kilkadziesiąt, no więc ta szansa jest powodzenia jest dużo większa prawda, jeżeli dobrze analizę przeprowadzimy, to to
0: powinno działać Powiedziałeś, że to była Twoja najlepsza decyzja ale zadam jeszcze trochę inne pytanie co daje Ci praca na swoim?
1: Ja lubię realizować swoje cele. Ja przepracowałem w życiu tylko rok mhm. jako, jako pracownik. No Nie umiem sobie tego wyobrazić, żeby do tego wrócić. No lubię być decyzyjny, lubię te decyzje podejmować szybko, lubię brać odpowiedzialność za te decyzje. To nie pracując na swoim, bym tego nie mógł robić. To jest tak jak, jak,
0: jak z kasynem. Idziemy do kasyna, wygramy, przegramy, prawda? Taki hazard troszeczkę. Ale do kasy trzeba pójść. Proszę? Ale do kasy na trzeba pójść. To showing up, tak? Trzeba, 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 to, trzeba tam być, prawda?
1: Trzeba tam być, tak. No, cała ta nasza branża to jest w pewnym sensie takie kasyno, więc więc może jestem hazardistą gdzieś tam, prawda?
0: Ukrytym. Ukrytym. Czy możesz opisać swój typowy dzień? O której się budzisz? 630. Regularnie.
1: Regularnie. Z budzikiem? Bez budzika. Mm -hmm. Żona mnie budzi. Okej. Szósta trzydzieści, szybka kąpiel, śniadanko, dzieci trzeba zawieźć do szkoły, 8 jestem w pracy, godzina druga, trzecia, dzieci trzeba odebrać ze szkoły.
0: Ty zawozisz i odbierasz?
1: Mm, przeważnie, okay. tak, tak, tak. Jestem w domu z powrotem koło godziny, nie wiem, trzeciej, czwartej, także robi się takie okienko półtora godzinne, prawda, gdzie sobie troszkę odpocznę. No i co, no z powrotem do komputera. Ale w domu już. W domu, tak, mhm. jakaś seria takich, no, późnych spotkań popołudniowych, seria zwykle jakichś koli z, z partnerami z innych krajów. Głównie produkujemy na rynek amerykański, na, na rynki, prawda, tier 1, więc mamy Czyli bardzo.
0: Wieczorne kole to normalne tak, rzecz, tak, ta, tak,
1: tak, tak. Jak najbardziej normalna rzecz. Tam duża część, właściwie większość naszego przychodu w nowych produktach stamtąd pochodzi. Mm -hmm. Także, także no trzeba w tych godzinach wieczornych po prostu być dostępnym.
0: O której kończysz dzień? Koło 10-11. A o której kończysz pracę? ósma, dziewiąta. I zostawiasz sobie czas? Bardzo różnie,
1: wiesz, zawsze mm -hmm. trochę czasu mam, tak żeby, no nie wiem, no, obejrzeć serial, pobiegać, mm -hmm. pojeździć na rowerze. Powiedzmy, że traktuję czas po godzinie 16 jako taki czas, no nie ciągłej pracy, tylko taki czas, gdzie, gdzie, no muszę być przygotowany, że na przykład o dwudziestej jakiegoś kola będę miał, no i trzeba do tego komputera siąść, a winko na przed, potem
0: zostawić. Ale przed tym też zrobić inne rzeczy. Tak, tak, jak a najbardziej. sportu regularnie uprawiasz regulary?
1: Nie? Wiesz co, no teraz w pandemii to ciężko, ale mhm. to ja pracuję generalnie w domu na siłowni. Okay. Czyli rowerki, orbiteki, I, takie taki rzeczy. Laptop przed tobą. I laptop przede mną.
0: Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie lub spowodowało Twój rozwój?
1: Maćku, żeby wygospodarować troszeczkę czasu na bardziej dynamiczny rozwój, bo ja uważam, że ja się cały czas rozwijam, okay. to musiałbym gdzieś, powiedzmy, obciąć tam godzinkę, dwie godzinki dziennie z czasu poświęconego, poświęconego spółkom. Co mógłbym zrobić? No, jestem człowiekiem, który budował tą spółkę od podstaw. Czyli więc znaki, byłem
0: zna każdy szczegół.
1: Zna każdy szczegół. Byłem programistą, byłem hmm. grafikiem, byłem prawda, testerem i wszystkim, czym w spółce można być przez ostatnie 25 lat. No i mam taką słabość, że czasami sobie lubię czymś, no może po mikro zarządzać albo... Zyka, albo aż, aż ciężko albo, Ci było albo, to powiedzieć. Tak, tak. <laughs> albo po prostu wziąć czasami jakiś detal we własne ręce, no tak, żeby wrócić A do jak tej przeszłości. Zespoły na to reagują? No przeważnie się cieszą.
0: Jak przestajesz mikrozarządzać i tak. idziesz do następnego zespołu, tak? Tak, 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 tak,
1: tak. Więc, więc... No... A to wynika z
0: twojej pasji do produktu, czy z pasji do, do zrozumienia procesów? To jest pasja do zrozumienia procesów. Okej.
1: Okay. Ale to też jest to, że jestem w stanie, znając całą firmę, znając procesy sprzed lat znając zasady działania innych działów, jestem w stanie czasami coś nowego do, do, do konkretnego działu dorzucić, o czym oni nie pomyśleli. No Po prostu mm -hmm. jestem taką osobą, która jest wszędzie, dużo czasu na to poświęca, żeby rozumieć każdy as aspekt działania firmy i jestem w stanie no, im pomóc. No, czy się cieszą, czy nie? Wątpię, żeby się cieszyli, bo zwykle mają więcej roboty. Mm -hmm. jak, jak zajmę się analityką, to zaraz im coś nowego, fajnego wymyślę, co by można zaimplementować. Potem się to Daje, potem się cała reszta firmy, firmy cieszy, ale no dwa miesiące ciężkiej pracy jest, bo Marek przyszedł, Marek wymyślił, no, no jest to cool, ale może by się dało obejść. Bez no to, tego. Było,
0: to byłby to, 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 ta rzecz, którą miałbyś zostawić, to byłaby chyba ważne w tym procesie, o którym mówiłeś, że chcesz być trochę powoli dalej od firmy, żeby... No to
1: może żeby... kiedyś znajdę taką gwiazdę, co? Co, co? co
0: to za mnie będzie robić? To jest bardzo trudne no. dla przedsiębiorców, którzy budowali swoje firmy, z tego co wiem. E, Marku, jaką masz supermoc?
1: To ja bym powiedział, że jeżeli jakąś w ogóle mam, to jest to widzenie w danych pewnych powiązań.
0: Które są niewidoczne dla reszty. W obecnych czasach bardzo silna supermoc. Jakimi ludźmi się otaczasz? To twoje wewnętrzne wewnętrzny krąg, czy też inner circle, który ma na Ciebie największy wpływ, to?
1: To się, to się zmieniało. Kiedyś, to, to, to kiedyś, kiedyś oczywiście patrzyłem, patrzyłem na tych ludzi z perspektywy takiej, żeby byli dobrymi programistami, dobrymi grafikami. W tym momencie patrzę na, na, na to, co robimy i widzę, że produkcja trwa 3 lata. Trzeba mieć olbrzymią cierpliwość do procesu, do ludzi, do graczy, więc szukam ludzi, Ludzi, którzy chcą odnieść sukces tak samo jak ja, czyli ludzi, którzy mają taką samą wizję, chcą zrobić grę, która dotrze do milionów, chcą, żeby ta gra jak najwięcej pieniędzy zarobiła, no i chcą być częścią sukcesu, Tu chodzi o to, żeby to był sukces mój
0: i ich równocześnie. Czy możesz opisać trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata?
1: Pierwsza rzecz, raz na kwartał nurkowanko, gdzieś mhm. daleko, głęboko, z aparatem fotograficznym. Czyli pandemia się musi skończyć, mhm. żeby się dało wrócić. Za trzy lata jest to możliwe. Za trzy lata jest to możliwe. Druga rzecz, 6 godzin w pracy poświęconych Game designer
0: i Bogowi W sumie, włącznie z tym czasem, który w domu pracujesz.
1: Tak, 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 mhm. jak najbardziej. Reszta czasu dla, dla siebie. Trzecia, trzecia rzecz się wiąże z, z nowymi inwestycjami. Mhm czyli chciałbym, chciałbym pracować zdalnie, mobilnie, z mobilnego biura w postaci kampera. Okej.
0: Okay. Inwestujesz w firmę robiącą kampery? Inwestuję. A miało tak. być wszystko blisko tego, co, znaczy co, 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 się znasz i robisz. Patrzcie, wychodzisz siedło z worka. Dopytamy więcej w zaprojektuj dobrze. swój biznes. Dobrze. Czego nauczyła Ciebie pandemia?
1: Czego mnie nauczyła pandemia? Nauczyła mnie pracować z domu. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Dlatego, że jak mamy, prawda, ułożony ten czas, jak jedziemy na ósmą, wychodzimy o piątej, to jesteśmy w tej pracy nie wiem, 8-9 godzin Wychodzimy, potem jest spokój. A tu trzeba się nauczyć zarządzać tym czasem i zarządzać, czy powiedzmy wyrwać z tego czasu pracy coś dla rodziny, coś dla siebie, coś na rower, coś powiedzmy na jakieś inne rzeczy i to wszystko jakoś całkiem inaczej poukładać. Więc to zarządzanie czasem także gdzieś, gdzieś powiedzmy wydaje mi się, że tutaj dużo z tego wyniosłem. Co mnie więcej nauczyła? No obsługi Zuma
0: i wszystkich messengerów do perfekcji. Infekcji, to tak. wiadomo. I kilku innych programów do tak. łączenia się.
1: Też powiedzmy zmieniła jakąś moją perspektywę na ludzi. Czyli jakiś czas temu to był pracownik, prawda, który przychodził, wychodził. Widzieliśmy się w godzinach pracy.
0: A teraz jesteś nie niego w domu prak praktycznie.
1: Teraz tak. to jest tak, że ten pracownik ma, yy, okazuje się, psa, klei modele samolotów albo mm -hmm. czołgów. Coś o nim więcej wiem. O jednym, o drugim, o trzecim, prawda, Gdzieś w pewnym momencie zaczynamy widzieć, że ci ludzie mają jakieś takie mhm. życie, którego po prostu, jak jesteśmy w tym biurze zebrani w kilkadziesiąt osób, nie widzimy. No więc, bo oni je zostawiali za, za Więc ziemi. jakoś, jakoś te drzwi się troszeczkę otworzyły i inaczej patrzymy na, mhm. na, na ludzi, z którymi pracujemy. Wydaje mi się, że, że stajemy się tacy bardziej tolerancyjni, dla, dlatego że ktoś, prawda, musi dziecko tam wziąć w środku dnia odebrać z przedszkola, czy coś takiego. No dawniej to, to było dziwne. Wszyscy do tego podchodzili tak, że są w pracy, nie mogą. A teraz mogą, mogą.
0: Ja myślę, że te modele społeczne na tyle się zmieniły przez pandemię, że nie wróciłem ja do starych... Ja też
1: mogę wyjść o godzinie drugiej, jechać po dzieci, odebrać ze szkoły. A
0: potem pracować.
1: Dwa lata temu to było niemożliwe. Mhm. No, nikt sobie nie umiał wyobrazić, że w środku dnia można, prawda, wyjść, zrobić
0: przerwę. Na także inny model. Marku. Co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Myślę, że najważniejsze jest to, że jeżeli chcemy prowadzić własny biznes przez 25 lat, tak jak ja to robię, to musi być pasja. To nie może być nic na siłę, ja po prostu lo, ro, robię od 25 lat to, co lubię, to, w czym się czuję dobrze i to mnie napędza. Jakbym zajął się czymś, czego nie rozumiem, jakbym był pracownikiem najemnym, pewnie by ta pasja gdzieś zginęła i byłoby ciężko. Także podążajcie za, za tym, co lubicie, starajcie się w tym, co lubicie być jak najlepszym.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję bardzo. I dziękuję Wam. Jak co czwartek, o czwartej zapraszam Was do zaprojektu i swoje życie.